1: Me to the end of love, esta canción de Leonard Cohen, recordándolo porque ayer murió a los 82 años de edad. Y bueno, dice hoy La Rayuela de La Jornada, murió la melancolía hecha poesía y música, se fue Cohen y con él nos fuimos un chingo, dice hoy La Rayuela. Su fascinación por las letras le llevó a estudiar literatura en la Universidad Maguil de Montreal, por eso pues en su, en su música, en sus letras, encontrábamos esa poesía, esa literatura que lo caracterizó a lo largo de toda su trayectoria, con altibajos también, con pues eh, vivió en muchos lugares del mundo y bueno, pues se le hará próximamente un homenaje, aún no se sabe cuándo, allá en Los Ángeles. Que descanse en paz este compositor canadiense. Más adelante le tendremos la información completa. Y bueno, también les doy la bienvenida hoy aquí a Prisma RU... ...que se transmite por Radio UNAM en el 96.1 de FM... ...en www.radiounam.unam.mx ...y además hoy muy contentos porque nos acompaña... ...además de todo nuestro equipo, nos acompañan estudiantes de... Eh, ...de la FESA Catlán, de la FESA Catlán... ...y bueno, pues están aquí presentes, están conociendo... ...están conociendo las instalaciones de Radio UNAM... ...todos ellos estudiantes de la carrera de comunicación... ...aquí varias chicas que me acompañan en el tercer semestre. Bueno, pues bienvenidos sean y cuando quieran este su casa y ojalá podamos ver a algunos de ustedes en su momento que vengan a hacer su servicio social o apoyar en lo que se requiera y puedan estar pues conociendo todo lo que se hace desde este medio de comunicación que es la voz de la UNAM. Bueno, pues arrancamos.
2: That our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now for
3: Portada R U.
1: Y arrancamos en la información, con la información de este viernes 11 de noviembre, en la portada universitaria. Al participar en el foro Tijuana Innovadora, el rector de la UNAM, Enrique Graue, afirmó que una educación de alta calidad necesita un financiamiento sostenible. Sin embargo, México tiene el gasto por alumno más bajo de todos los países miembros de la OCDE. En el marco de la onceava semana de la seguridad informática organizada por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, Fernando Macedo, director de la entidad, señaló que a partir de la digitalización del mundo, la seguridad de la información se convirtió en una herramienta fundamental. Los mexicanos tienen una alta capacidad para desarrollar nanosatélites. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene un adelanto de esta información.
4: Hola, de Yanira. En los proyectos espaciales, la fabricación de satélites nano y micro tienen la enorme ventaja de disminuir los costos de su producción. Los detalles más adelante.
1: Cada 12 de noviembre se conmemora en México el Día Nacional del Libro, instituido por decreto presidencial en 1979. Para celebrarlo, mi compañera Cindy Pérez nos preparó esta información.
5: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Este 12 de noviembre se celebra en México el Día Nacional del Libro. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Y hoy en nuestra portada nacional, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien ayer jueves ingresó al Juzgado 12 del Reclusorio Oriente, fue trasladado al Reclusorio Sur, donde tendrá una audiencia para que comparezca por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por 178 millones de pesos. La PGR informó que Guillermo Padrés no actuó solo, sino en complicidad con otras tres personas. Entre ellas, su hijo, quien ayer también fue detenido. Habla Gilberto Higuera Bernal, su procurador de la PGR.
6: Las conductas imputadas son haber consignado en su declaración fiscal de 2015 ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, así como transferir recursos del extranjero al territorio nacional nacional con conocimiento de que procedían de una actividad ilícita o representaban el producto de una actividad de este tipo. Así como por pretender ocultar el origen, el destino y la propiedad de tales recursos en las mismas circunstancias.
1: Y mientras tanto siguen buscando a Javier Duarte. Ya la PGR ofrece 15 millones de pesos de recompensa a quien proporciona información que coadyuve con la aprehensión de Javier Duarte de Ochoa. No obstante, desde 2014 la PGR recibió una denuncia penal en contra de ocho empresas fantasma que cobraron recursos públicos millonarios de la Secretaría de Salud de Veracruz sin entregar obras y servicios. Por su parte, el gobernador electo Miguel Ángel Yunes dijo que el pago de 586 millones de pesos a los alcaldes de la entidad es solo una cortina de humo ya que no soluciona la crisis económica. (risa) Gustavo Madero, jefe del gabinete del gobernador de Chihuahua Javier Corral, aseguró que serán implacables con las irregularidades cometidas por la administración del exmandatario César Duarte. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que los recursos reasignados a la ciudad en el presupuesto de egresos 2017, que ya se aprobó, ayer son un respiro, pero aún son insuficientes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto sobre derecho de réplica. Es el ministro Luis María Aguilar Morales.
7: Yo no puedo ver aislado solamente el derecho de réplica, en lo material no podría ser. Mientras no haya una libertad previa donde se haya difundido alguna información, de tal modo que el derecho de réplica es consecuencia necesaria de un previo ejercicio de comunicación que se haya formulado.
1: Proyecto que se va a rehacer y ya se estará discutiendo de nueva cuenta. El décimo regidor del municipio tabasqueño del centro, Laires Carrera Pérez, fue secuestrado en Puerto Vallarta, Jalisco. La neumonía infantil sigue siendo la principal causa de muerte de niños menores de 5 años. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene un adelanto de esta información.
8: Buenas tardes de te al Auditorio de Prisma RU. La neumonía es un problema de salud pública en México. Mañana se celebra el Día Mundial contra esta enfermedad. En unos momentos, más información.
1: Y hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, hace unos minutos, la Secretaría de Hacienda dio un mensaje con motivo de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para 2017. Más adelante le tendremos los detalles. Y como les decía ayer, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos con un aumento de 2.6% respecto a lo aprobado para el 2016. El dólar sigue a la alza, la cotización interbancaria se ubica en 20.87 pesos por dólar, mientras que en los principales bancos del país se ofrece en un máximo de 21.50 pesos. Y ayer fue un día negro para la Bolsa Mexicana de Valores. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene los detalles.
9: Así es, Nera, buenas tardes. La Bolsa perdió 4.57%, la mayor caída en los últimos cinco años. Más adelante la información.
1: Ayer, y bueno, el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial firmaron un acuerdo para apoyar laboralmente a los mexicanos que sean repatriados de Estados Unidos como resultado de la política migratoria del gobierno que iniciará el próximo 20 de enero. Y hoy en nuestra portada internacional, miles de estadounidenses siguen saliendo por segunda noche consecutiva a protestar contra la elección del republicano Donald Trump. Ante ello, el recién electo presidente dijo que las protestas son muy injustas. El Fondo Monetario Internacional confía en que el gobierno de Trump seguirá comprometido con el organismo y con otras instituciones internacionales. Por su parte, Edward Snowden, antiguo miembro de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, declaró que no debemos preguntarnos cómo defendernos de Trump, sino cómo defender los derechos del mundo.
10: Trato de no ver esto como una cuestión de una sola elección, o de un solo presidente, o incluso un solo gobierno. ¿Por qué vemos estas cosas, estas amenazas procedentes a través de las fronteras? Vemos que ocurre lo mismo en Rusia. Tienen esta nueva ley de vigilancia, llamado el paquete de Yarovaya. Los rusos lo llaman la ley del gran hermano. En China, el día de las elecciones, la noticia estaba contando cómo los chinos acababan de pasar la nueva ley de vigilancia de masas y salieron con prácticamente ninguna crítica de la comunidad internacional porque eran lo suficientemente inteligentes como para decir que habían modelado en las leyes propias de vigilancia de los Estados Unidos.
1: El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición reanudan hoy viernes a instancias del Vaticano, un diálogo que busca resolver la profunda crisis de Venezuela. La justicia brasileña investiga si una donación de 425 mil dólares de la constructora Andrade Gutiérrez a la campaña de 2014 del actual presidente Michel Temer procedió del esquema de corrupción de
11: Petrobras. Y tenemos un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, adelante. Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. El poeta Eduardo Lizalde, en entrevista exclusiva para Radio UNAM, nos habló del premio internacional Carlos Fuentes, galardón que recibirá a finales de este año. Y ahora un adelanto en la información deportiva
1: con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
12: Hola Deyanira y amigos de Prisma RU. Hoy tendremos una entrevista con Sergio Hernández, alumno de la FES Acatlán, quien ganó una medalla de bronce en el Campeonato Nacional Universitario de Boxeo. Además, hoy los Pumas Acatlán jugarán frente a los auténticos Tigres en los cuartos de final de la Liga Mayor de la UNEFA. Y este fin de semana se correrá el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Esta y otra información más adelante.
1: Gracias, Eric. Buenas tardes. Y como es el tránsito en algunos campus universitarios, hay tránsito abundante que hallarás en Avenida Lomas de Plateros para quien deja atrás Avenida Centenario y se dirige a la preparatoria número 8, Miguel Schultz, la alternativa vial es Anillo Periférico. Y en otro punto hay circulación constante en Avenida Insurgentes desde Avenida Montevideo hacia la preparatoria número 9, Pedro de Alba. Y misma condición vehicular registra Avenida Eduardo Molina procedente de Calzada San Juan de Aragón y con dirección a Oriente 157, que son las inmediaciones de la preparatoria número 3, justo cierra.
2: you Yes, I'm gonna be a star.
11: Campus RU.
1: Y hoy en nuestro Campus RU, que como siempre le tenemos toda la información que sucede, que sucede en todos los campus universitarios de la UNAM, pues hoy el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM organizó el coloquio Narcocultura de Norte a Sur, donde se analizó la narrativa en torno al tema y su impacto cultural. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí
13: y nos platica adelante. ¿Qué tal, de y Auditorio de Prisma, RU? Este miércoles, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM realizó el coloquio internacional Narcocultura, de Norte a Sur, donde académicos de universidades nacionales y extranjeros analizaron la narrativa que aborda la narcocultura que se ha venido desarrollando en diversos países, incluido México. En la primera mesa, Christian Sperling, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, analizó los factores familiares a partir del libro El lenguaje del juego, de Daniel Sada, y señaló que esta novela no debe abordarse desde la dicotomía axiológica entre el bien y el mal, sino valorarla porque refleja la sintomatía de la violencia que viven las familias involucradas en el narcotráfico. Creo que más bien esta
14: novela es sintomática de muchas otras representaciones que se elaboran ficcionalmente sobre el narcotráfico en las cuales la oposición de la familia sirve para que los lectores ajenos a esos espacios de la violencia, ajenos a esas violencias localmente
13: específicas puedan entender la transgresión. Por su parte, Alberto Fonseca del North Central College abordó la narconarrativa con base en el libro de Juan Villoro, El Testigo al que calificó como una obra que busca establecer desde la ficción las causas del resquebrajamiento moral y político de México. Por una parte, la trama explora el impacto en la vida cotidiana de la cultura del dinero fácil, tanto en el norte como en el centro del país.
14: Por otra parte, la novela pone en juego un mecanismo que nos permite como lectores aproximarnos a las diferentes posiciones que hacen los intelectuales frente a su realidad política y cultural.
13: Diana Palaversich, de la University of New South Wales, Sydney, habló sobre el boom de la narconarrativa y puso como ejemplo contrabando de Víctor Hugo Rascón, a la que califica como la obra maestra del género. Esta conmovedora y hondamente sentida novela aparece en el pleno auge de la narcoviolencia, cuyas dimensiones épicas el escritor había anunciado proféticamente casi dos décadas antes. En contrabando, el autor demuestra una profunda postura ética hacia la materia narrada que brilla por su ausencia en el nutrido cuerpo de la narrativa mexicana. Por postura ética me refiero desde luego a la responsabilidad personal y el compromiso moral asumido por un autor ante el momento histórico que vive y el tema que narra y cuyo resultado es una obra que tiene un profundo impacto en el lector y contribuye a la comprensión de la condición existencial y sufrimiento del otro. El coloquio, conformado por tres mesas de análisis, podrá consultarse a través de YouTube en CISAN UNAM web. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Muchas
1: gracias. Buenas tardes. Y continuamos con la información. Mañana se celebra el Día Mundial contra la Neumonía, una infección aguda respiratoria, que es un problema de salud pública en México. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene los detalles. Adelante, Toño.
8: Buenas tardes. de Deyanira Tial, Auditorio de Prisma RU. Mañana 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía. Esta infección respiratoria aguda es causada por virus o bacterias que provocan que los alvéolos se llenen de pus y líquido, lo que provoca que la respiración sea dolorosa y disminuya la absorción de oxígeno. Los niños y los adultos mayores son los más vulnerables a esta enfermedad. Habla la doctora Renata Báez, neumóloga de la Facultad de Medicina. Es una
15: población muy vulnerable porque en términos generales tienen disminuido un poquito sus mecanismos de defensa inmunológicos pues para poder defenderse de, de esta enfermedad. Eso es por un lado. Por otro lado, en los adultos ya en los extremos de la vida tienen además otro tipo de enfermedades que nosotros le llamamos comorbilidades y que bueno eso también de alguna forma viene a complicar y a hacer más vulnerable al, al paciente.
8: La experta del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias aclaró que su diagnóstico no es fácil debido a que sus síntomas son parecidos a los de la gripe o bronquitis.
15: Para que yo pueda o cualquier médico pueda diagnosticar una neumonía necesita estar acompañado uno de cualquiera de estos síntomas que puede ser tos, falta de aire, fiebre, puede haber eh, ataque al estado general, fatiga, dolor en el pecho, en la espalda, y si hay estudios de laboratorio, pues elevación de estas células blancas. Uno de estos síntomas cualquiera, acompañado de una radiografía de tórax en donde se vea una opacidad que antes no existía, eso es indicativo de neumonía.
8: De Yanira Auditorio, la enfermedad obliga al consumo sistemático de antibióticos y su dosis dependerá de la gravedad del paciente. Estos cuadros
15: de neumonía pueden ser desde leves, moderados, hasta muy graves y ocasionar la muerte. El médico lo que tiene que hacer es evaluar el estado del paciente. Muchos de estos, si no es grave, se pueden tratar con antibióticos de forma ambulatoria, es decir, en su casa. Pero en otras ocasiones, si se evalúa el paciente y tiene algún dato de gravedad, pues entonces se tienen que hospitalizar los pacientes.
8: Ante la gran cantidad de microorganismos que causan neumonía, la doctora Baez recomendó la aplicación de la vacuna contra el neumococo y la influenza, sobre todo en esta época del año. Por
15: supuesto que si sirve, les va a prevenir sobre todo de de desarrollar primero formas graves de neumonía. La influenza es un virus que puede causar neumonía, puede causar cuadros de infección de vías respiratorias altas, esto no sería una neumonía, puede ser que no sea grave, pero pueden causar cuadros de neumonía y pueden ser graves. La vacuna de la influenza puede prevenir el que un sujeto se infecte o que a lo mejor si se infecta, pues no va a desarrollar una forma grave de esta enfermedad y lo puede proteger de
8: la muerte. En México, la neumonía es considerada un problema de salud pública. Durante 2010 se reportaron 156.630 casos con una incidencia de 140.050 por cada 100.000 habitantes. Se trata de una de las diez primeras causas de morbilidad nacional. En 2015, esta infección fue responsable de la muerte de 922.000 menores de 5 años. Esto es el 15% de las defunciones en niños en el mundo de esa edad. Se estima que solo un tercio de los infantes que padecen neumonía reciben los antibióticos que necesitan. Su prevalencia es mayor en África Subsahariana y Asia Meridional. De Yanira Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Soño. Muy buenas tardes. Prisma RU
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Bien, y
1: continuamos con la información de este día en la Información Nacional. Pues ayer se se aprobó el presupuesto de egresos 2017. Muchos habían señalado que era insuficiente en algunas áreas, que venían algunos recortes. Quien habló, pues en su momento bastante claro al respecto, fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. También se habla de este presupuesto al recorte en la la educación, en la cultura. Y bueno, para hablar de este tema, ya tengo la línea telefónica y le agradezco, nos tome la llamada. Llamada al diputado Sergio López Sánchez, el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por parte del PRD. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes.
10: ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, te saludo a ti y a tu amable auditorio.
1: Bueno, pues yo quisiera que nos platique un poco cómo estuvo esta aprobación en lo general de este dictamen con eh, eh, del presupuesto de 2017, porque habían habían alzado la mano varias personas, varias autoridades también, y en torno a los recortes que venían y de cómo se espera el próximo año en cuanto a los dineros.
10: En efecto, eh, a partir de que recibimos el paquete económico el 8 de septiembre por parte del Ejecutivo Federal a través del Secretario de Hacienda, eh, se inicia el proceso de discusión. Recordemos que la Ley de Ingresos de la Federación eh, vendría la propuesta original planteada por el Ejecutivo Federal de donde se pudo lograr que se incrementara la propuesta original en cuanto a la recaudación, un monto de 51.300 millones adicionales con respecto a la propuesta original que hizo el Ejecutivo Federal. Esto quiere decir que finalmente lo que se tiene previsto recaudar y gastar en el ejercicio 2017 son mil 4.888.892 millones de pesos. Posterior a ello, bueno, eh, se inicia la discusión en la Comisión de Presupuesto para poder emitir el dictamen efectivamente de la propuesta que envía el Ejecutivo hay, hay, hay originalmente una un recorte presupuestal de alrededor de 239 mil millones de pesos, donde fundamentalmente afectaba áreas sensibles como en el campo con 22 mil millones de recorte en educación con poco más de 37 mil millones de pesos en salud y en infraestructura carretera, se afectaba también el fondo de capitalidad que venía con cero pesos, se afectaba también eh, la terminación de la para ampliar las líneas del metro, la nueve y la doce en la Ciudad de México, entre otros rubros que tra- traían afectaciones de cultura también. Sin embargo, se hizo un ejercicio conscientes de que la situación económica que vive nuestro país no está en los mejores momentos y en función del ejercicio que se hizo, se lograron reasignaciones por un monto total de sesenta y siete mil setecientos siete millones de pesos, de los cuales 1.951 millones de pesos se reasignaron a educación, eh, de los cuales 5.500 millones de pesos se reasignaron al Sistema Nacional de Anticorrupción, que, que van para la Auditoría Superior de la Federación. Se reasignaron 2.450 millones de pesos para el Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México, que, insisto, venía en cero pesos. Sí. Eh, se asignaron 500 millones para ampliar las líneas de Metro 9 y 12 y 6.000 millones de pesos para infraestructura carretera en los estados, se ratificó la propuesta de, del fondo del Fortalece, que es un fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal, donde precisamente se pudo coberturar proyectos que solicitaron las autoridades municipales, esto este fondo suman los nueve mil millones de pesos, estos son como los, los rubros donde se logró la reasignación este significativa, y que de alguna manera, insisto, por esta circunstancia que, que estamos viviendo en el entorno internacional y la situación de económica de nuestro país, no finalmente eh, se procuró obviamente eh, reasignar hasta donde fue posible en estas áreas que naturalmente es donde mayor demanda de la ciudadanía. Diputado, existía. sí.
1: Estas resignaciones son suficientes y se lo pregunto un poco también porque nos explica acerca de, pues por ejemplo el fondo de capitalidad finalmente se le dio un poco más de dinero, se había pedido esto, pero pues en el tema de la educación, de la cultura, algo que también pues distintos académicos, muchos académicos, eh, rectores sacaron en su momento desplegados para explicar las afectaciones graves que esto puede traer pues a la, a la educación en el país.
10: Definitivamente no son suficientes las reasignaciones, estamos eh, eh, conscientes de que es una situación, vamos, eh, en, una, en un recorte de más de treinta y siete mil millones de pesos a la educación, reasignar de novecientos millones no son suficientes, en eso coincidimos, estamos de acuerdo en que no son suficientes, desde luego nosotros en el grupo parlamentario del PRD hemos manifestado que este, eh, este esquema de recaudación, este modelo económico en nuestro país ya no está funcionando, necesitamos entrar a una profunda revisión precisamente para reorientar el gasto y no afectar estos sectores que son muy sensibles y que nosotros compartimos la preocupación del sector educativo como también la de salud y desde luego el propio jefe de gobierno en su momento hizo un señalamiento contundente, firme respecto de la afectación al fondo de capitalidad cuatro mil millones traía el año en el 2016 y en este 2017 solamente se pudieron lograr dos mil quinientos millones, es decir, aún así si hay un recorte, una afectación al fondo de capitalidad y a otros rubros Bien. que se han
1: bueno, pues vamos a ir viendo porque, pues, siempre se, siempre hace falta dinero, y bueno, pues muchos alzaron la mano en torno a que venía un recorte fuerte. Sabemos que la situación económica, pues, está bastante aguda en México y ahora pues en el mundo también lo hemos visto y vamos a ver pues los retos que enfrentará el mundo en los temas de economía, dado que todo afecta, y pues bueno, una de las afectaciones ha sido también, pues, hasta donde hemos visto, por lo menos en el tema del dólar y todo este asunto, pues las elecciones en Estados Unidos Unidos y quien fue finalmente el ganador. Pues muchas gracias diputado por comentarnos cómo estuvo ayer esta esta sesión ahí en la Cámara de Diputados, lo que opina y lo que vendrá también porque ya en los hechos cuando empiece a a llegar este dinero a a las distintas dependencias pues ahí es cuando realmente se ve la afectación o no a los distintos programas. Muchas gracias.
10: Muchas gracias muy buenas tardes.
1: Buenas tardes el diputado Sergio López Sánchez, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
11: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U. Prisma R.U. Con Deyanira
1: Morán. Bueno, y continuamos ahora con mi compañera Dulce García con el objetivo de no discriminar ninguna forma de lenguaje. Se presentó la edición facimilar del libro Picardía Mexicana. Cuéntanos, Dulce, ¿cómo estás? Buenas tardes.
16: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues estamos con mucho frío por acá por Ciudad Universitaria, pero muy contentos. Déjenme les cuento. Seguramente a todos nos han albureado y no nos hemos dado cuenta, pero para no clavarse con esa duda es necesario tener una mayor apertura hacia todo tipo de lenguaje. Por ello, en la Escuela Nacional de Trabajo Social se llevó a cabo la presentación de la edición facsimilar de Picardía Mexicana, obra de la autoría de Armando Jiménez y publicada por primera vez en 1960. Es un compendio del lenguaje coloquial de la cultura popular mexicana, visto desde perspectivas como la antropológica, la sociológica, la psicológica y la escatológica. Para Gerardo Estrada, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social, es un libro fundamental para la literatura y la historia mexicanas. Así lo dijo. Es
8: parte de nuestra creatividad, de la creatividad espontánea que todos tenemos, y de una riqueza también del lenguaje. Muchas de las palabras que que están y muchos de los términos que están aquí en este libro, en aquella época existo, eran proyectivos, ¿no? Si los papás no le dan un manazo en la boca y con esa boca me defensas a tu madre y todo. Ahora la señora, las abuelitas, todo el mundo habla así, ya esto ha perdido mucho del papel que tenía en ese entonces, las cosas han cambiado muchísimo. Yo creo que eso es bueno, por un lado nos habla de una mayor libertad en el lenguaje, pero también es una lástima que se pierda esa inventiva y con el albur nunca se va a perder porque el albur no tiene nada que ver con exactamente las
2: palabras, sino con las intenciones.
16: Eh, de Yanira, auditorio de Prisma RU, Antonio Elguera, caricaturista, consideró que Picardía Mexicana es una obra nostálgica, puesto que ya no se habla como antes debido a la televisión y a las nuevas tecnologías, incluso a las nuevas formas de comunicación. Lo que señaló está empobreciendo nuestro lenguaje. Escuchemos lo, lo que dijo.
8: Estoy seguro que la televisión ha contribuido mucho a ese empobrecimiento y además, eh, una de las cosas que llama mucho la atención es que no hay ningún barbarismo es decir, en esa época el libro desde 1960 en en, en el español que hablábamos los mexicanos en ese español no había ninguna injerencia de inglés, hoy en día eh, hablamos todo el tiempo metiendo palabras en inglés y muchas veces incorrectamente incluso entonces eh, la verdad es que este libro ya es algo nostálgico es efectivamente una una exhibición de ingenio y de uso del lenguaje muy notable, pero un lenguaje que ya no usamos.
16: Eh, Deyanira, les comento que los expositores coincidieron en que la forma que tienen los mexicanos de jugar con el lenguaje y el humor es parte de su identidad nacional. Es el reporte. Buenas tardes.
1: Dulce, ¿te está calando mucho el frío allá en eh,
16: Un poquito, Deyanira, pero pues para que ya... Si tenemos una duda por ahí, hay que sentarnos a escuchar
1: Muy bien, pues gracias Dulce. Gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y bueno, pues continuamos ahora con toda la información que tenemos aquí. Información nacional, eh, le comentábamos del presupuesto, pues ya fue aprobado y bueno, nos decía ahí el diputado que vamos a ver estas reasignaciones que hubo ayudaron de algún en alguna medida a este eh, tema de algunos recursos, algunos programas que estaban severamente afectados y que con esto no es que se logre tanto, pero pues eh, algunos millones se lograron reasignar a algunos lugares y a algunos programas. Y bueno, pues también... Eh, le voy a comentar acerca de lo que había hecho Mancera también. Finalmente, pues le regatea el Congreso dinero, le da 3.4 mil millones de pesos. Obtuvo estas reasignaciones por 2.450 millones de pesos para el Fondo de Capitalidad, que si bien fue un logro respecto al plan original del Ejecutivo que venía en cero, representa un recorte en comparación con el año anterior. Y bueno, pues habrá dinero para las líneas 9 y 12 del Metro, recursos de otros fondos en los que está Está contemplada la Ciudad de México. Y bueno, pues ayer también le damos a conocer la información acerca de este traslado de esta detención o entrega que hizo el propio Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora y entonces, bueno, pues ahora se dio a conocer la información de que fue trasladado al reclusorio del reclusorio Oriente hacia el Sur cae por delincuencia organizada además su hijo que fue detenido también Guillermo Padres Dañino que también fue detenido por los mismos delitos, ambas órdenes de prensión fueron libradas por el juez cuarto de distrito de procesos penales federales del Estado de México. Bueno, pues ya retomamos el tema, estamos tratando de de entablar comunicación con su abogado y en cualquier momento, bueno, pues si es posible, lo vamos a entrevistar. Y bueno, mientras tanto nos vamos ahora con la maestra Angélica Aguilera, ella es coordinadora ejecutiva del programa En Contacto Contigo. Maestra, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias,
17: Buenas, buenas tardes.
1: Bueno, pues yo quisiera que nos platique acerca de este programa En Contacto Contigo, de qué trata, cuándo comienza, qué pueden encontrar los universitarios.
17: Muchas gracias, sí, con mucho gusto. Eh, Bueno, el programa En Contacto Contigo alcanza este año la quinta emisión de su festival anual y como cada año pues hemos preparado un programa muy diverso en donde los alumnos de la UNAM y por supuesto el público en general pueden encontrar en diversos espacios eh, de difusión cultural una amplia gama de actividades de danza, teatro, música, cine, todo, todo difusión cultural con puertas abiertas para recibirlos en esta emisión,
1: así es, esta emisión que bueno arranca ahí en el centro cultural universitario y hay muchas actividades, no sé si maestra nos pueda platicar de algunas en específico que nos pueda, que nos pueda eh, recomendar.
17: Con muchísimo gusto. El festival arranca como como bien lo mencionas el sábado a partir de las 10 de la mañana y estaremos con ah, actividad todo el sábado y todo el domingo hasta las 10 de la noche. El festival se lleva a cabo en cinco sedes de manera simultánea. La principal obviamente es el centro cultural universitario, pero se suman otras sedes de difusión cultural como Casa del Lago, el Museo Universitario del Chopo, el antiguo colegio de Sanil del Fonso, eh, perdón, eh, que estarán teniendo actividades durante los dos días de duración del festival, también con una muestra muy representativa de sus actividades cotidianas. Aquí en el Centro Cultural, pues te te puedo mencionar, y con mucho orgullo, que tenemos varias sorpresas que ofrecerles. Una de ellas es un espectáculo impresionante con el que se cierra eh, los cuatrocientos años del aniversario luctuoso de Cervantes y Shakespeare. Es una obra de teatro con una escenografía virtual que va a ser proyectada de manera espectacular en el hermosísimo Museo Universitario Arte Contemporáneo, aquí en esta explanada. Eh, y que los actores, eh, los actores trabajan dentro de unas burbujas que son también iluminadas de una manera muy especial y vamos visualmente es un espectáculo que no se pueden perder, lo vamos a tener al aire libre en la explanada del MOAC el sábado y el domingo eh, abierto para todo el público. Vamos a tener también la presencia del Coro eh, Estudiantil de la Autonomía dos días, sábado y domingo, dirigido en esta ocasión por el maestro Gerardo Rávago y con un programa muy especial que hemos preparado para la ocasión con música de resistencia, que invita también al público a cantar y, y que verdaderamente lo que lo que pretendemos es hacer un enorme concierto con todos los asistentes.
18: Vamos a cerrar
17: el festival el domingo con una, con una banda muy especial eh, que seguramente será una delicia para los estudiantes que es la non plus ultra orquesta, una banda muy fresca que combina el arte sicense con la música, con un espectáculo de cabaret, eh, con música del mundo, que hace un recorrido, digamos, por el ska, por la música balcánica, por el hip hop, por el folk, eh, muy divertida, muy interesante, muy fresca, vale mucho la pena que los alumnos la conozcan y la presencia importante del estadounidense Todd Closer con un espectáculo, un concierto de rock que que se llama Chan y que como su nombre lo indica justamente tiene la la idea de abrir la invitación a todo el público asistente para crear una gran banda de rock en la
1: explanada Así del centro es. cultural. Sí, pues son muchas muchas las eh, las actividades que hay en este sentido el programa Coral Universitario, veo aquí también, por ejemplo, varias actividades en la explanada del Moac y también estaba revisando el programa y pues también estará presente Radio UNAM, hay algunas conferencias, charlas ¡También! con algunos de nuestros compañeros que aquí trabajan y estas actividades que también en este marco se llevan a cabo. ¿Dónde pueden encontrar todo este programa y todas las actividades, maestra?
17: Claro que sí. La página oficial del programa En Contacto Contigo es www.encontactocontigo.unam.mx. Y con la, eh, poniendo una diagonal, Festival 2016 los va a redirigir al micrositio. Están también disponibles nuestras redes sociales con el hashtag ContigoUnam en Twitter, Instagram y Facebook. Muy bien. Y eh, a través de todas nuestras vías de comunicación, pues pueden encontrar eh, la cartelera y armar su agenda para el fin
1: de Perfecto, pues ya hay muchas actividades que les ofrece este programa En Contacto Contigo. Maestra Angélica, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
17: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hacer extensiva esta invitación. Hasta Acá luego. esperamos. Hasta claro que luego. sí,
1: hasta luego Maestra Angélica Aguilera, coordinadora ejecutiva del programa En Contacto Contigo. Prisma RU
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prisma_ru.
1: Bien, pues continuamos con la información nacional, le a, hablaba de este tema de los padres que fueron detenidos el día de ayer. Y bueno, también en otro tema, la, eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos seguirá el caso Iguala sobre la base de que los 43 no fueron incinerados. Y le platico esta información, el trabajo del mecanismo de seguimiento del caso Iguala partirá de la base sólida de que los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Algo físicamente imposible, afirmó el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, James Cavalaro, quien instó al gobierno mexicano a cambiar esa narrativa. Y también pues, adelantó que se dará seguimiento a la hipótesis de que las declaraciones sobre las cuales se construyó la llamada verdad histórica se hicieron bajo tortura. De manera particular, las denuncias que presentaron seis de los detenidos que en sus declaraciones refieren los hechos de la incineración, pues se trata de algo inverosímil dijo que 80 eh, de los más de 100 detenidos han denunciado tortura y 60 presentaron lesiones corporales. Además, se rechaza la famosa verdad histórica. En una conferencia de prensa que dio y en la que se presentó el plan de trabajo y la metodología que va a usar este mecanismo en lo subsecuente, el presidente de la CID explicó que darán seguimiento a diligencias, a hechos pendientes de investigar, entre ellos, las entrevistas a los militares del batallón de Iguala, del batallón 27, presentes en varios de los hechos y momentos del 26 y 27 de septiembre de ese año del 2014 así como la actuación de Tomás Herón, funcionario de la Procuraduría General de la República que encabezó durante un año y medio estas investigaciones y además del lado digamos de las autoridades mexicanas la PGR informó eh, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca del cumplimiento del 93% de las recomendaciones emitidas por el grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre el caso Iguala. Y bueno, en otro tema, la Corte desechó de momento el proyecto contra la libre expresión, esto que habíamos venido también platicando y que estuvimos dando seguimiento muy atentamente, pues la Suprema Corte desechó la propuesta sobre eliminar los requisitos de información falsa o inexacta para ejercer el derecho de réplica que implicaba limitar la libertad de expresión. Durante la sesión del Pleno, ocho de los once ministros emitieron su voto contra esta propuesta que hizo el ministro Alberto Pérez Dayán y el asunto será turnado a otro de los ministros para que redacte nuevamente el proyecto, el proyecto de fallo en el caso impulsado por las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el PRD y Morena contra la Ley del Derecho de Réplica. Así que estaremos muy atentos de esa nueva nueva redacción. Y nos vamos ahora a la economía. Ya está mi compañero Abraham Menchaca que nos tiene información acerca de la Bolsa Mexicana de Valores, que tuvo su peor caída en cinco años. Adelante, Abraham.
9: Así es, de Deyanira, buenas tardes. El de ayer fue un jueves negro para la Bolsa Mexicana de Valores. El índice de precios y cotizaciones registró una pérdida de 4.57%, la más alta en los últimos cinco años. El detonador, una oleada de ventas por parte de inversionistas ante la incertidumbre de que Donald Trump cumpla sus promesas de campaña. A su vez, la moneda nacional cerró operaciones en 20 pesos con 96 centavos, un incremento de 61 centavos, con lo que llegó al máximo histórico número 17 del año. La campaña presidencial en Estados Unidos y el triunfo de Donald Trump han provocado que el peso sea la divisa más afectada entre los países emergentes, al registrar una depreciación acumulada de 11.14%. Hace unos minutos, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, informó que el gobierno federal está preparado para hacer ajustes al presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados ante la volatilidad de los mercados.
14: Estaremos atentos y en posibilidad de hacer ajustes si ellos se requirieran, pero al día de hoy no tenemos ningún elemento que nos haga pensar que no tendremos capacidad de hacerle frente al programa económico en los términos en los que fue presentado. Esto es, la combinación de las diferentes variables nos permite estar ciertos de que los ingresos habrán de estar ahí para darle apoyo al presupuesto que se aprobó.
9: De Yanira, para el doctor Jaime Linares académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la economía nacional experimentará Vías de volatilidad hasta que Donald Trump asuma la presidencia en enero. Esperemos que con estos ajustes disminuya, digamos, esa esa volatilidad y en términos reales poco a poco eh, vayan adquiriendo
19: los mercados cierta tranquilidad una vez de que ya se disipe el efecto Trump y que poco a poco ya este los eh, capitales se eh, retomen otra vez su cauce productivo más que especulativo empiecen otra vez a planear a largo plazo. Ese es lo lo, lo, lo digamos lo importante, sobre todo porque sabemos bien que a mayor inversión pues se generan mayores ingresos y generan también eh, mayores empleos. O sea, hay un efecto multiplicador sobre la economía en general cuando el capital se orienta más a la producción que a la especulación.
9: Esta tarde, el dólar se cotiza a la venta en 21 pesos con 15 centavos y a la compra en 21 con 40, mientras que la bolsa mexicana de valores desciende 0.16 puntos. El índice de precios y cotizaciones se ubica en 45.163.5 unidades, lo que representa un retroceso de 65.15 puntos. De ahí era la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes, ahora bueno, pues este tema de las economías que seguirá yo creo que de aquí en adelante hasta que se tome ya un rumbo más claro de lo que será la próxima también política económica de los Estados Unidos al frente de Donald Trump, que fíjese donde ya hay también reacciones es en California, ya en Estados Unidos, que buscará independizarse tras el triunfo de Donald Trump. La campaña a favor de la independencia de California espera incluir una pregunta en la boleta de las elecciones de eh, que autorizaría un voto de independencia a nivel estatal para la primavera de 2019. La campaña había recibido poca atención hasta la elección del martes, que también permitió a los republicanos mantener control del Congreso y aumentó la posibilidad de un cambio conservador en la Corte Suprema de Estados Unidos. Bueno, pues así las cosas allá en California. Y más adelante retomamos el tema de lo que ha seguido allá en Estados Unidos, que son muchas muchas protestas en las calles de miles de personas, Y además, bueno, ya acusan incluso de actos de racismo en distintos lugares allá en los Estados Unidos. Arte
11: y Cultura.
1: Ya estamos en Cultura. Tamara Quiroz, buenas tardes.
11: Hola, Deyanira, muy buenas tardes. El poeta Eduardo Lizalde es ganador del Premio Carlos Fuentes 2016 y además fue calificado por el jurado como el poeta vivo más importante de México y uno de los más notables de la lengua española. ¿Te parece si escuchamos una nota? Adelante. Gracias.
7: Hay un tigre en la casa que desgarra por dentro al que lo mira y solo tiene zarpas para el que lo espía y solo puede herir por dentro y es enorme más largo y más pesado que otros gatos gordos y carniceros pestíferos de su especie
11: Eduardo lizalde novelista, ensayista y poeta, obtuvo el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Español 2016, galardón que convocan de manera bienal la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Cultura Federal.
20: Me honra por supuesto recibirlo y pues celebro que se considere mi obra merecedora de un premio como este, aunque no es el primer premio internacional que recibo, no me puedo quejar en reconocimientos Recibí hace más de 25 años el Premio Nacional de Ciencias y Artes. He recibido el el Premio Internacional Alfonso Reyes. Hace dos años el Premio Internacional García Lorca en la ciudad de Granada, que me entregó la obra Monarca de España. Así que esta es una honra más que, por supuesto, es significativa para la poesía.
11: Egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, es también colaborador de publicaciones como Letras Libres, México en la Cultura, Revista Mexicana de Literatura, Revista Universidad de México, resaltó en entrevista exclusiva con Radio UNAM la importancia de la poesía.
20: Es importante la poesía en el mundo, aunque hay una tendencia a creer que que el, el ejercicio poético, es mucho más fácil o menos accesible para el público general que la poesía en prosa, pero la gran literatura en prosa o o en verso es igualmente difícil, ardua y complicada de juzgar. No la juzgo yo, la juzgan las personas que leen nuestros libros. Creo que la riqueza de la producción poética mexicana es tal vez más grande y más vieja, que, el, que la, de la producción narrativa.
11: El también ex director de Radio Unam y miembro de la Academia de la Lengua es autor de Cada Cosa es Babel, El Tigre en la Casa, La Zorra Enferma y Otros Tigres. Esto nos dijo con relación al legado del escritor Carlos Fuentes.
20: Carlos Fuentes era el más importante y significativo narrador mexicano. Murió con la pluma en la mano y produjo una obra admirable, dificilísima de de, de... De exponer o de criticar en unas cuantas palabras... ...se ha escrito y se ha traducido la obra de Fuentes a todos los idiomas... ...y yo tendría que hacer un pequeño discurso... ...celebrando la obra que siempre hemos admirado del gran Carlos Fuentes... ...porque abre una nueva perspectiva, un nuevo temperamento a la narrativa mexicana...
11: Lizalde, actual director de la Biblioteca de México, será conmemorado en una ceremonia a la que acudirá el presidente de la República en un acto oficial antes del término del presente año.
7: No miro nunca la colmena solar, los renegridos panales del crimen de sus ojos, los crisoles de saliva emponzoñada de sus fauces, ni siquiera lo huelo para que no me mate, pero sé claramente... hay un inmenso tigre encerrado en todo esto. Soy Eduardo Lizalde, poeta y cazador de tigres, pero solo en los libros.
11: De Yanira, y precisamente un 11 de noviembre de 1928, nació el escritor Carlos Fuentes. Así que, bueno, los invito a celebrar su legado. Compartamos en redes sociales, por favor, de arroba Prisma RU, cuál es su libro favorito de este gran autor. Y también para conmemorar el Día Internacional del Libro. Nos escuchamos más tarde. Claro que sí, Tamara. Muy buenas tardes.
1: Bueno, y ya nos vamos ahora a los deportes con Eric Morales.
12: Muchas gracias Deyanira, pues hoy estamos muy contentos en Prisma RU porque nos visita en la cabina Sergio Hernández Martínez, alumno de la FESA Catlán, quien obtuvo una medalla de bronce en el Campeonato Nacional Universitario de Boxeo. El certamen se llevó a cabo en las instalaciones de la unidad profesional Adolfo López Mateos del Instituto Politécnico Nacional y Sergio ganó su presea en la categoría de los 56 kilogramos y estamos muy contentos de que este día nos venga a compartir su experiencia dentro de este campeonato. Buenas tardes Sergio, muchas gracias por venir a, a Radio UNAM. ¿Cómo te encuentras esta tarde? Hola, muy buenas tardes a todos.
21: Antes que nada les quiero agradecer por la invitación al programa. Y bueno, me siento muy contento por la invitación
12: y bueno, esperamos las preguntas que me quieran hacer. Oye, quiero comenzar con, con una pregunta un poco, un poco en broma, pero ¿por qué te da, por qué te gusta, qué es lo que te gusta de, de, de dar golpes? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llamó la atención de, del box?
21: Pues no no tanto me gusta pelear, sino que Ajá. me gusta... La disciplina que se maneja en el box. Antes, cuando estaba más pequeño, iba a una escuela militarizada, que es el Pentatón Deportivo Militarizado Universitario, Asociación Civil. Y y siempre me ha gustado ser disciplinado en en mis cosas. Me gusta el deporte y me gusta la disciplina que se maneja en el box. En el box te ayuda a forjarte como persona, a forjar tu carácter y obviamente te exige mucha disciplina y te exige mucho compromiso por parte del entrenador, por
12: parte de todo el equipo que está que está trabajando contigo para las competencias. Sí, porque aparte el el, el box es como de esos deportes que desde luego todos implican disciplina, pero es como de esos deportes donde si, si no eres disciplinado, no tienes un compromiso contigo mismo. Le das mucha ventaja a tu rival, ¿no, Sergio? Claro que sí. Este, para una competencia te tienes que
21: preparar físicamente, tienes que estar descansar bien, comer bien y obviamente no descuidar este tus aspectos personales, familiares, escolares, todos los aspectos los tienes que cuidar, y el box es una disciplina que te ayuda a ser parte de todo esto, ya que si no eres disciplinado obviamente no puedes participar. Y bueno, para el entrenamiento físico, pues sí necesitamos que estar constante, siendo constante, siendo constantes, no, no permitirnos este descuidarnos, porque si no eso sí sería una ventaja para, para el rival, para el oponente.
12: De Yanira, te cuento que Sergio estudia Derecho en, en la FESA Catlán uh-huh. y cuéntanos Sergio, ¿cómo te acercaste a, al boxeo? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu primer acercamiento y este y cómo combinas esta licenciatura en Derecho con, con este deporte? ¿Desde qué edad empezaste? Uh-huh.
21: En el box empecé a los 23 años y fue el semestre pasado, en, en marzo me parece, fue cuando llevo cuando empecé a entrar al box.
1: Ah, o sea, tiene poco, digamos, ¿no? Es sí. así como algunos de, 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 desde chiquitos están... No, entrenando, no, no. Desde no, los yo, 23.
21: Sí, yo empecé apenas, no tiene mucho. Uh-huh. Tengo unos, ¿qué? Siete meses entrenando y, y, bueno, me acerqué al box porque, como ya lo dije, me gusta la disciplina, me gusta el deporte y toda mi vida, bueno, la mayor yo, parte de mi vida he, he practicado deporte, he hecho ejercicio y es por eso que así me empecé a acercar al, a la disciplina de boxeo Fui a consultar las bases para meterme en la disciplina Contacté al profesor Roberto Nava Que fue el que me dio toda la información El que me empezó a explicar Cómo es el proceso del entrenamiento Cómo es el proceso para unas competencias Y él es el que me, me está asesorando En todo este profesor Roberto Nava
12: Oye, en este campeonato tuviste do, dos este peleas eh, Donde eh, obtuviste una medalla de bonos. ¿Nos puedes contar un poco sobre estos combates que, que tuviste? Bueno,
21: fue una, fue una pelea uh-huh. Y la pelea fue contra un oponente de Chihuahua muy muy fuerte, este un, un verdadero guerrero. Y bueno, la pelea pues la perdimos en el segundo round, pero bueno, nos, la experiencia que nos dejó es que debemos de seguir trabajando en ello para no para obtener mejores resultados. Y obviamente no conformarnos con un tercer lugar, que no es malo, pero tampoco hay que, hay que quedarnos ahí, sino Oye. que hay que buscar lo mejor.
12: Y de estos siete meses donde comenzaste a practicar eh, el box y donde ya te cuelgas una, una presea que supongo recompensa todo tu, tu esfuerzo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sentiste en ese momento? Pues se siente una satisfacción,
21: porque no, no todos tienen el privilegio de practicar box, porque para practicar el box se necesita tener ciertas este, aptitudes físicas, estar bien de los dientes, estar bien de la vista físicamente en tu peso, no, no tener problemas cardíacos, no tener ningún tipo de enfermedad. Y bueno, eso es, lo, eso es lo, que, lo que le agradezco yo a la vida, por mantenerme en ciertas aptitudes para practicar la disciplina de boxeo. Es lo que me deja y la experiencia que aprendí en el torneo, porque obviamente yo llegué, ¿cómo se podría decir?, inexperto en, en el combate, bueno, en, en el torneo más que nada. No llevo pele- no llevo muchas peleas y, y bueno, el torneo es lo que me ha dejado una experiencia para seguir boxeando.
3: ¿Te han dado
1: tus buenos golpes? <risa> sí. sí, Oye, ¿tienes sí. algún algún eh, ídolo dentro del box?
21: Bueno, pues sí. Este, o varios. hay varias, hay varias personas que sí me llaman la atención su boxeo, como sería Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Manny Pacquiao uh-huh. y bueno, Eric, este, el terrible Morales, Ricardo Definito López. ¿Eh? No, <risa> <otro>. <risa> Muy bien Y bueno, esas son las personas que me gusta Como su estilo de boxeo
1: Muy bien, bueno pues Sergio, muchas gracias por venir
12: Muchas no, gracias a ustedes y Mucho éxito en, en tus futuros combates Y estaremos al pendiente de tu desarrollo Profesional y deportivo Muchas gracias por venir Gracias a, a ustedes por la invitación Gracias. Gracias. nos escuchamos en la siguiente hora
1: Claro que sí, Eric.
12: Bueno, y nos vamos ahora a un resumen de la
22: información, porque ya son las dos, con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. Gracias, Teyanira. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, el diputado Sergio López Sánchez, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ofreció detalles... Sobre la reasignación del presupuesto y reconoció que estas no fueron suficientes para el ámbito educativo y cultural.
10: No son suficientes las reasignaciones. Estamos conscientes de que es una situación, vamos, en un recorte de más de 37 mil millones de pesos a la educación, reasignar de 1.900 millones no son suficientes. En eso coincidimos, estamos de acuerdo en que no son suficientes. Desde luego, nosotros en el grupo parlamentario del PRD hemos manifestado que este, este esquema de recaudación, Este modelo económico en nuestro país ya no está funcionando, necesitamos entrar a una profunda revisión precisamente para reorientar el gasto y no afectar estos sectores que son muy sensibles y que nosotros compartimos la preocupación del sector educativo.
22: En otro tema, la maestra Angélica Aguilera, coordinadora ejecutiva del programa En Contacto Contigo, habló sobre las actividades que se llevarán a cabo en el el evento que comienza mañana sábado y concluye el domingo. El festival arranca, como como bien lo mencionas, el sábado a partir de las 10 de la mañana y estaremos con ah,
17: actividad todo el sábado y todo el domingo hasta las 10 de la noche. El festival se lleva a cabo en cinco sedes de manera simultánea, la principal obviamente es el Centro Cultural Universitario, pero... Se suman otras sedes de edición cultural como Casa del Lago, el Museo Universitario del Chopo, el antiguo Colegio de Sanil del Fonso. Estarán teniendo actividades durante los dos días de duración del festival, también con una muestra muy representativa de sus actividades cotidianas.
22: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, trataremos de hablar con Antonio Lozano Gracia, abogado defensor del exgobernador de Sonora Guillermo Padres, en torno al proceso que se le sigue por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias Ruth. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en Prisma RU.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
23: La espera está por terminar. Ha llegado el momento.
0: Ars Futura, en su segunda edición, se inserta dentro del circuito de festivales de música de la Ciudad de México, con la vocación de llevar al público música de vanguardia. vanguardia. Scott Kinsey, Gary Novak, Hauska, Aswan, Astrolab, I.O., Mark Andrews,
14: música sin fronteras al alcance de todos. 11 y 12 de noviembre en la Cineteca Nacional.
0: Para más información visita arsfutura.mx. Resistencia modulada. Radio UNAM. Invitan.
24: Radio UNAM invita
0: A un nuevo compás
24: Al compás de la letra Al compás de la letra programa
10: conducido por la poeta María Ángeles Comezaña
24: Hoy inicia el viaje Acompáñanos El itinerario indica Que trataremos de llegar a varios
11: puertos
13: Todos los jueves en punto de las 8 de la noche A
11: partir del 17 de noviembre
0: 96.1 FM Radio UNAM Básicamente actual.
3: Queda inaugurado oficialmente el Parque Central.
7: Hola, ¿a qué hora lo inauguran?
3: No, ya cortaron el listón. Pero si usted no vive aquí.
7: Pero vivo aquí hace años.
24: Bueno, damos por terminada esta junta vecinal. Hola vecina, vengo a
11: la junta. Fue a las dos, pero solo para colonos.
9: No te quedes fuera. Actualiza el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé
10: mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral,
0: INE. Abrir puertas.
3: Perder el miedo.
0: Abrazar lo nuevo.
3: Aprender. Especializarte.
0: Basta que quieras dar el paso.
3: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti.
0: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate a una nueva aventura que cambiará
19: tu vida.
3: Vive plenamente tu vida digital.
19: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM. RU. RU. RU.
11: Prisma RU. RU.
1: Son las 2 con 4 minutos y hay buen avance que encontrarán en Avenida Guelatao de Batallón de Zacapoaxla hacia Calzada Ignacio Zaragoza, que son las inmediaciones a la Fe Zaragoza. Y hay circulación constante que mantiene Avenida División del Norte de Avenida Miguel Hidalgo hacia Avenida Jicoténcatl, vialidad inmediata a la Facultad de Música. Y por otra parte, hay ligeros asentamientos al cruce con semáforos que registra Poniente 118 para quien deja atrás Norte 45 y pretende ingresar al Colegio de Ciencias y Humanidades es plantel el vallejo. Aquí le tenemos más información universitaria. La unidad de alta tecnología de la Facultad de Ingeniería desarrolla nano y microsatélites. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información.
4: De Yanir Auditorio de Prisma R1, la apuesta actual de los proyectos espaciales es la fabricación de pequeños satélites con las mismas propiedades y capacidad de los grandes pero con una ventaja considerable, los costos de producción. Es así que en el Departamento Aeroespacial de la Unidad de Alta Tecnología de la UNAM, desarrollan nano y microsatélites. El doctor Jorge Alfredo Ferrer Pérez, académico de la Facultad de Ingeniería, habla sobre los proyectos en los cuales están trabajando. Quetzal es un
14: proyecto muy interesante en donde tenemos un microsatélite, que es el aproximadamente... 50 por 50 por 50 centímetros y pesa menos de 70 kilos. Este satélite va a ser utilizado para poder medir lo que son las emisiones contaminantes en grandes ciudades. El segundo se llama Cóndor. Cóndor es un satélite que nos va a servir para poder investigar lo que son emisiones de una variedad de radón, que nos va a servir para poder estudiar lo que son precursores ionosféricos y que nos podrá a nosotros dar una idea de cómo se comportan ciertos eventos telúricos asociados a esa parte de emisión de radón que se puede detectar en la alta atmósfera. Y el tercer satélite es un satélite muy pequeño que se llama Ulises y ese por donde podemos sacar fotografías y las fotografías ser bajadas y van a ser reinterpretadas, eh, analizadas por lo que son artistas desde un punto de vista más humanístico.
4: La unidad de alta tecnología con sede en Juriquilla, Querétaro, cuenta con el Laboratorio Nacional de Ingeniería Espacial y Automotriz.
14: Es el único laboratorio a nivel nacional que se puede fabricar, diseñar, integrar y probar lo que son sistemas satelitales automotrices. En toda la nación somos los únicos que tenemos esta clase de equipo. Ahora bien, eso a nosotros lo que nos da capacidad es de poder diseñar un satélite desde cero, desde concebirlo en papel hasta ya tener el dispositivo ya construido y listo para lanzar. Nosotros no tenemos en México capacidad de lanzamiento. Sin embargo, lo que se hace es que se contrata un servicio externo, ya sea por parte de Estados Unidos, Rusia, India, etcétera, Y de esa manera nosotros ponemos lo que es el satélite en el cohete y a través de ellos ser lanzados.
4: La industria espacial es uno de los grandes motores que dará un respiro al país, pero requiere inversión pública y privada. Con este y otros desarrollos, la UNAM avanza en la investigación aeroespacial con el propósito de coadyuvar en la independencia tecnológica. De Yanira, hasta aquí el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez porque estuvo presente en una charla sobre la migración y sus efectos en la reciente elección en la Unión Americana. Adelante.
13: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Este jueves se llevó a cabo el conversatorio Migración y Resultados Electorales en Estados Unidos en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Gretchen Conner, directora general del Instituto para las Mujeres en Migración, señaló que las recientes elecciones en Estados Unidos son un reflejo, entre otras cosas, de un problema de género, pues el 50% de los votantes fueron hombres, de los cuales el 29% fueron latinos. Por su parte, Cristina Oemichen del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, señaló que la construcción del muro en la frontera, tema recurrente en la campaña de Trump, no es una propuesta nueva, pues la barrera existe desde hace tiempo.
25: El muro ya existe. Primero, hablamos de que hay 1.100 kilómetros de muro físico que comienza en playas de Tijuana y se va recorriendo hacia el este. Después, otro tercio, en los 3.000 kilómetros de frontera, hay un muro virtual, Toda la tecnología de guerra que se utilizó en la guerra del Golfo, los sistemas, los sensores y alrededor de ya no sé cuántos, alrededor de 22 mil guardias fronterizos que son los que están vigilando que no crucen los migrantes. Y un último tercio pues está constituido por el desierto. ¿no? de Sonora, Chihuahua se calcula que en los últimos 20 años habrán muerto unos 8000 mil migrantes en su intento por cruzar el desierto para llegar a Estados Unidos en un territorio inhóspito donde las temperaturas de 50 grados pues con la gente que cruza por ahí pone en realidad en riesgo su vida, entonces el muro ya existe
13: Cecilia Imas, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, aseguró que los resultados electorales revelan una sociedad estadounidense poco politizada. La internacionalista universitaria destacó la necesidad de actuar dignamente frente al nuevo poder estadounidense.
8: Bueno, es un llamado a todos nosotros en las organizaciones en las que participen, difundiendo, a ver de qué forma podemos obligar a nuestra clase política que tome una posición uh-huh. digna. Ahorita sí, la dignidad es importante. Y la fortaleza que tiene México, nos trata como basura. Recuerden cuando Trump regresa a un acto de campaña después de dejar México y dice, y al presidente mexicano, ¿cómo se llama? Vean el desprecio con que nos ven". Entonces, aguas, hay que tener... Dignidad y decir, valemos esto, hacemos esto. así, empezar a abrir comercio a otros lados, van a ser años difíciles, pero hay que enfrentarlos con
21: dignidad
13: e inteligencia, no se trata de no En tanto, Alejandro Álvarez, profesor de la Facultad de Economía... Recordó que la fascicización en la política del gobierno de Estados Unidos inició con el ataque a las Torres Gemelas, cuando se recrudeció el discurso antimigrante El académico enfatizó los puntos más graves en la agenda de Trump.
18: Tras el discurso este de racismo, misoginia, homofobia y todo eso, en realidad la parte peligrosa es, hay que bajar los impuestos, hay que recortar los servicios que van a la población, hay que... Desconocer el peligro del cambio climático y habló incluso de la posibilidad de desmantelar la Agencia de Protección Ambiental. Bueno, eso eso es una agenda de verdad aterradora. Esa Es la agenda de la derecha republicana. Es un candidato que está respaldado por las petroleras, por los bancos y por el establishment
13: militar.
18: Finalmente,
13: Genoveva Roldán del Instituto de Investigaciones Económicas se refirió a la relación entre el triunfo de Trump y el Brexit británico. El
25: Brexit es el gran ejemplo, es el gran antecedente. La salida de de Inglaterra de la Unión Europea no es un fenómeno que podamos pasar desapercibido en todo esto que estamos viendo hoy en día. Es parte de la misma dinámica. Son los resultados, yo aquí diría, se está tambaleando la fe en el progreso económico que había prometido la globalización. Y ese temor se agudiza... Porque se considera que hay una pérdida de identidad Y esta pérdida de identidad está vinculada a la
13: migración Hasta aquí la información, buenas tardes Gracias Vicky
11: Prisma RU Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
1: Bien, y continuamos aquí en Prisma RU con la información y hoy me ahora me enlazo vía telefónica con el diputado Jorge Estefan Chidiac, quien es integrante de la Comisión de Hacienda eh, de la Cámara de Diputados. Diputado, buenas tardes. Bueno,
23: muy buenas tardes, a tus
1: órdenes Bueno, pues quisiéramos comentar con usted también, ya lo hicimos en su momento con alguien, un diputado del PRD en torno a este tema del presupuesto que finalmente se aprueba ayer en lo general el presupuesto de egresos 2017, hablábamos de algunas eh, afectaciones o reasignaciones que también ya se hicieron el día de ayer con el fin de que se trate de perjudicar lo menos posible a pues aquellos programas o entidades que han recibido algunos algunos recortes y no deje no perder de vista también pues el tema por ejemplo de, eh, de la cultura de la educación en donde pues también muchos académicos rectores del país pusieron el, el dedo en el renglón señalaron que pues esto afectará eh, de, en gran medida a la educación qué nos puede decir de esta de esta aprobación que hubo el día de ayer
23: pues mira la verdad es que México el mundo está viviendo momentos muy difíciles hay mucha turbulencia internacional Eh, muchas economías están incluso eh, teniendo choques importantes con crisis económicas eh, que están generando desempleo y incertidumbre y creo que estoy seguro más bien que lo que hicimos ayer en la Cámara es dar una muestra de que los mexicanos hacemos la tarea que nos toca hacer que a pesar de las amenazas que vienen del exterior y principalmente el país más importante del mundo nosotros estamos en México conscientes de que tenemos que hacer la tarea y el presupuesto que ayer se aprobó es un presupuesto a mi punto de vista austero sensato, razonable, en donde no se afecta en nada los programas que tienen que ver con la atención a los ciudadanos, es decir, por ejemplo, el Seguro Popular, no habrá ninguna afectación en medicamentos, en citas para eh, atención médica, cirugías, tampoco habrá en las escuelas para los alumnos que están eh, estudiando ninguna afectación, los programas sociales como Prospera, 65 y más, Procampo, tampoco son afectados, Y bueno, el golpe fuerte lo recibe el gobierno federal que reduce más de 20% su gasto de operación, 35 mil millones de reducción en los gastos de operación. Y lo que logramos ayer fue restablecer también algunos programas importantes. El campo eh, recibió un aumento de 8 mil 800 millones. El DF, la Ciudad de México, eh, recibió también importantes recursos. restablecimos el fondo de capitalidad que la Constitución de la República eh, establece. Con 2.450 millones, se establecieron 500 millones más para el metro, en los temas de igualdad de mujeres, de, de género, eh, pusimos 3.500 millones más, en carreteras 6.000. en fin, hicimos un gran esfuerzo para, en educación, casi 2.000 millones más, para lograr, pues, restaurar un poquito el presupuesto en aquellas áreas que estaban un poco, la- sí. o estaban lastimadas.
1: Aunque bueno, sí, y yo sí pondría el dedo de, en el renglón también en este tema, porque ya lo decía el propio rector de la UNAM, Enrique Graue, que el recorte presupuestal a la educación superior y en ciencia y tecnología e innovación que, apl- que se planteó en el presupuesto de egresos de la Federación para 2017, pues lastimaría, y ya ahora aprobado, pues lastimará tanto a las instituciones públicas como a las privadas. ¿De qué manera menguar estas afectaciones? Porque de que las habrá, habrá, y además hacían específicamente algunos señalamientos en torno en torno a becas, en torno a la capacidad que tienen las propias escuelas para recibir a muchos estudiantes, y en este caso, pues así como en algunos lugares se afectó lo menos posible, en este caso no se ve de momento esa Bueno, no mira, afectación. Yo, de, yo
23: diría dos cosas, señoría. de entrada, cuando el gobierno federal reduce entre 150 mil millones de pesos el presupuesto, cuando hay un presupuesto menor al del año anterior, de, man, de importante manera, y cuando educación es el rubro más grande de todo el presupuesto,
19: uh-huh. pues tú
23: no puedes recortar 350 mil millones sin tocar todo. Entonces, tocó todo. Pero el, eh, uno de los sectores menos afectados es, el, eh, es la educación. Y yo tengo un elemento eh, de, de juicio en temas de ciencia y tecnología, que además es muy importante la innovación, y lo reconocemos. Sí, Primero que nada, en la ley de ingresos establecimos un estímulo fiscal muy importante para los temas de ciencia y tecnología y de innovación, que va a permitir que exista una, una inversión privada muy importante para reponer parte de la inversión pública. En segundo lugar, hay un fideicomiso al que tiene acceso el Conacyt, eh, que tiene cerca de 30 mil millones de pesos, en donde podrá reponerse a través de este fideicomiso lo que este año no se aporte. Entonces, hay conciencia, pero también hay manera de reponerlo. Lo mismo pasó en salud, donde hubo una reducción del Seguro Popular, pero también hay cerca de 30 mil millones de pesos a los que tiene acceso el Seguro Popular, para poder bajarnos de este fideicomiso y reponer esta reducción. Entonces, no lo que parece reducción en los números necesariamente es una falta de atención a los temas. Y, Y si se da la explicación, pues
1: creo que esto puede quedar claro bien bueno pues ahí está digamos al final de cuentas pues son puntos de vista el impacto que también han señalado los propios rectores y muchos académicos que decía yo también hace unos momentos lo publicaron hicieron algunos desplegados en torno al tema y daban también pues los detalles específicos en cómo en cómo iba a afectar esto con la disminución presupuestal a la educación superior y pese a como usted dice hay un gran presupuesto para educación yo creo que nunca es eh, es bueno estos recortes y de pronto pues ajustarse el cinturón pues sin duda, sin duda nos deja afectaciones. Pero bueno, yo le agradezco mucho. No sé si desea agregar algo más, diputado. Sí, mira, mira,
23: yo quisiera agregar algo. A nadie le gustan los recortes. Uh-huh. Nosotros no quisiéramos que hubieran existido, pero habría tres opciones para que el público que nos está escuchando pues pueda tener elementos de juicio. Sí. O subíamos los impuestos, o creábamos nuevos impuestos, Uy. cargándole a la gente en no hacer el recorte y dañando los bolsillos de los hogares, o, o emitíamos más deuda pública en un momento de crisis internacional, generando presiones sobre el tipo de cambio, inflación, posible desempleo y choques económicos, o nos ajustábamos el cinturón. Fue la medida más difícil, más dura, pero fue la medida que en el largo plazo permite que no eh, truenen las finanzas públicas dañando a todos los mexicanos. Es dolorosa, pero no hubo de otra y no hubiéramos querido hacerlo a menos que fuera necesario, y por eso lo hicimos.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, que también todos paguen los impuestos. Ya ve que luego nos da a conocer el SAT, que muchos no pagan impuestos, grandes empresas y personas que tienen mucho dinero, y pues ahí también se va un, un fondo sin fin, digamos.
23: Estamos sobre eso, y te quiero decir que en este gobierno, con la reforma hacendaria, más de 15 millones de contribuyentes adicionales se han sumado a la base de contribuyentes, y ya muchos que no pagaban están pagando, ¿es cierto?, Sigue habiendo evasión y ilusión fiscal y es una tarea que es de todos los días y hay que continuar con ese rumbo.
1: Muy bien. Bueno, pues, diputado, muchas gracias. Mil gracias a ti. Eh. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, diputado Jorge Estefan Chiriac, integrante de la Comisión de Hacienda, eh, de, la Comisión de, Hacienda de la Cámara de Diputados. Y bueno, vamos ahora con más información. Ya tenemos, eh, pues eh, mañana celebramos el Día Nacional del Libro y en memoria de la poeta Sor Juana Inés de la Cruz. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene detalles al respecto. Adelante, Cindy.
5: Muy buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Este 12 de noviembre se celebra en México el Día Nacional del Libro, como homenaje al nacimiento de la décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz. La celebración es antecedida por constantes esfuerzos para incrementar el número de lectores. Sin embargo, el promedio de libros leídos por mexicanos mayores de 18 años es de 3.8 ejemplares al año, de acuerdo con los resultados del módulo de lectura del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esta cifra es considerada considerablemente inferior a la de países como Chile, Argentina, Colombia y Brasil. En entrevista para Radio UNAM, Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, consideró que en nuestro país la lectura nunca ha sido un fenómeno masivo.
26: Eso no quiere decir que no... Debamos luchar porque se lea más, ¿verdad? Creo que una sociedad que lee más, pues es una sociedad que sabe ejercer mejor sus derechos cívicos, en donde la democracia se puede desarrollar mejor. Yo diría que estimular a los padres de familia a que leyeran, no a los niños y no darles a los profesores, sobre todo a los profesores de instrucción primaria, ya en, en la secundaria se puede influir un poquito más, ¿verdad? Eh, echarles a ellos toda la responsabilidad de que los niños lean. Los profesores tienen que enseñarles ciertas cosas,
5: Macotela recalcó que si el objetivo es crear el hábito de la lectura, es importante que no sea vista como una tarea obligatoria.
26: No haber un niño que lo haga con gusto, ¿verdad? Pienso que ahí el estímulo debe ir encaminado sobre todo a los adultos, ¿verdad? Sobre todo a los adultos que tengan niños y que les interese que sus niños lean, pero para eso hay que convencer primero a los adultos de la conveniencia de la lectura, de la conveniencia, de la instrucción y de la cultura. Entonces, si los padres leen, aunque sea un poco, los niños siguen el ejemplo, pero si los padres le dicen a los niños, a ver, ponte a leer, pero el papá se siente a ver la televisión, pues no, eso, eso no es una enseñanza factible. Y obligar a los niños o a los muy, muy jóvenes a, a leer, pues es casi una garantía de que está uno creando personas o ciudadanos que van a ser alérgicos a la
23: lectura.
5: Sin duda, el libro es una forma de viajar y de conocer nuevos mundos, como dijo el Premio Nobel de Literatura Mario Vargallosa. Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos. Más conformistas, menos insumisos y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Hasta aquí El Deporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y bueno, nos vamos ahora con nuestra sección de Melomanía y RU con Dulce Wet, que hoy es su sección, este día viernes. Adelante, Dulce. Y bueno, en un momentito más ya la tenemos aquí con nosotros, porque como siempre, nos invita a muchos lugares.
3: ¿Qué tal, Deyanira y estimados amigos de Melomanía en Prisma RU? Les habla Dulce Huet, desde la discoteca Joaquín Gutiérrez Heras, invitándolos a cuatro conciertos este fin de semana. Los dos primeros tienen programas dobles, es decir, que se interpretará la misma música el sábado por la tarde o el domingo al mediodía.
27: Buenas tardes a todo el auditorio del programa Prisma FU en Melomanía. Muchísimas gracias, Dulce Juez, por la invitación para hablar sobre el ciclo de conciertos Latitudes Sonoras. Mi nombre es Iracema de Andrade y toco el violonchelo. El ciclo Latitudes Sonoras está conformado por dos programas y cuatro conciertos. El programa 1 se llevará a cabo mañana, el sábado 12 a las 6 de la tarde, y el domingo 13 a la 1 de la tarde, ambos conciertos en la sala Index MUAC del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. El programa 1 está conformado por seis horas compuestas por los jóvenes compositores mexicanos Emilio Celotu, Alejandro Reyes, Carlos López Charles, Homero Guerrero, Aldo Lombera y Ricardo Durán Barney. Todas fueron compuestas en el año 2016 para violoncello, sonidos electroacústicos y video. Dos de estas obras son estreno mundial y los procesos creativos de estos compositores se desprenden de temáticas muy variadas que van desde la exploración de preocupaciones por el medio ambiente y las especies en extinción, reflexiones de trasfondo existencialista, experiencias extracorporales, temáticas de teatro, poemas, en fin, la combinación del sonido del violoncelo, los sonidos electroacústicos y los videos crean universos sonoros y visuales muy particulares. Los espero este fin de semana en el MUAC. No se lo vayan a perder. Me dará mucho gusto verlos por allá. Saludos a todos. El
3: segundo Incluye música sinfónica de Ana Lara, conductora del programa Hacia una Nueva Música, que transmitimos los miércoles a las 18 horas aquí, por el 96.1 FM en Radio UNAM.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, público de Melomanía. Me da mucho gusto poderlos saludar. Mi nombre es Roberto Mejía y soy el director ejecutivo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y quiero hacerles una muy cordial invitación para que puedan asistir este fin de semana a escuchar a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en su sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olindio Listri, en el sur de la ciudad, el sábado 6 de la tarde, 18 horas, y el domingo a las 12.30, sábado 12 y 13 de noviembre, a interpretar divertimento de Wolfgang Amadeus Mozart, Ángeles de Llama y Hielo de la compositora mexicana Ana Lara y la Sinfonía Número 2 de Franz Schubert. Es un programa que nos invita a escuchar una combinación de obras virtuosas de los maestros Mozart y Schubert con este trabajo de Ana Lara, Música Contemporánea Mexicana, que ha elegido el maestro Yu para este programa. Esperamos que nos puedan acompañar.
3: La tercera invitación es para continuar disfrutando la música del XXIV Festival Internacional de Órgano en el Gran Centro Amao San Agustín, el domingo, gratis.
28: Muy buenas tardes, amigos de Melomanía. Soy el doctor Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional del Órgano Barroco. ...y de la Academia Internacional de Música Antigua para Órgano... ...en esa ocasión tengo el agrado de comentarles... ...sobre la vigésima cuarta edición del Festival Internacional del Órgano Barroco... ...se trata de un festival que se ha consolidado... ...con una programación internacional dedicada a este instrumento... ...todos los conciertos van a ser en domingo... ...y todos son a las 15 horas 3 de la tarde... ...el domingo 13 de noviembre tenemos a Robert Bates... ...de los Estados Unidos... ...y están cordialmente invitados a que nos acompañen, quiero decirles que todas las actividades son de entrada gratuita, incluidos los conciertos y las clases magistrales. Así pues, bueno, les dejamos un muy cordial saludo. Cualquier información adicional y si desean bajar el programa general, lo pueden hacer en www.awmao.org.mx. Muchas gracias y los esperamos.
3: Por último, una invitación para asistir a mediados de la semana, el miércoles 16, al diálogo entre cuatro compositores y la artista plástica Sandra Pani, en torno a su exposición Espejo de la Pintura en el claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, gratis.
24: Amigos de Prisma RU, en su sección de Melomanía, me presento, soy Georgina Derbez, soy compositora. Esta ya es la segunda ocasión que colaboramos con esta artista y en esta ocasión los compositores Lorenzo Medina, Ricardo Cortés, Alejandro Romero y una servidora hicimos música para que estuviera sonando constantemente durante la exposición de la obra de Sandra Pani. Las pinturas de Sandra detonaron en cada uno diferentes respuestas en mi caso muy particular, decidí utilizar un texto de Sor Juana, dado que la exposición es justo en el claustro de Sor Juana, y Sandra también lo tomó en cuenta a la hora de crear su obra. Escogí un soneto de Sor Juana que nos habla de la pintura, que se titula A su retrato. Una pieza para voz y piano que fue interpretada por Ana María Tradati en el piano y Lourdes Zambriz en la voz, y fue grabada con el fin de que estuviera sonando durante la exposición. Asimismo, los otros compositores hicieron obras electrónicas. En el caso de Lorenzo Medina, él también utiliza un texto de Sor Juana, seccionándolo, fraccionándolo, etcétera. Y los otros dos compositores usaron música electrónica tal cual. Quiero invitarlos al diálogo que habrá con los compositores en torno a esta colaboración que será en el patio de la Fundación de la Universidad de Claustro de Sor Juana este miércoles 16 de noviembre a las 19 horas. La dirección es Isasaga 92 en el Centro Histórico y están todos ustedes invitados a esta fiesta, a este banquete de sentidos, que será el diálogo entre los músicos y la pintora Sandra Pani. La entrada es gratuita.
3: Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que aprovechen alguna de estas oportunidades para escuchar música en vivo. Se despide Dulce Wet. Hasta la próxima.
11: Prisma R.U.
3: Global R.U.
1: Y continuamos con la información internacional, no sin antes pues agradecer como siempre a Dulce Huete excelentes invitaciones y recomendaciones para el fin de semana. Y bueno pues vamos ahora con las marchas que se siguen dando allá en Estados Unidos en repudio a la elección y vemos pues los distintos carteles y gritos que hay en muchas calles de Estados Unidos, por ejemplo la de Not My President le dicen en muchas de estas pancartas, Nazi President, algunas de las que se pueden leer, Love Trump Hates. Entre otras y es que entre expresiones de incredulidad siguen las lágrimas, los gritos. Si ha eh, tenido usted oportunidad de verlo por la televisión, por videos, porque esto está viéndose también un fenómeno muy interesante en las redes sociales. En vivo se están transmitiendo muchas de estas de estas marchas por los ciudadanos que han acudido a ellas y ya pues son miles que marchan por varias ciudades de Estados Unidos para repudiar la elección de Donald Trump, mientras otros festejaban lo que consideran un triunfo sobre las cúpulas corruptas y los privilegiados del país. A la vez, incontables organizaciones sociales que apostaban al triunfo del Partido Demócrata empiezan a desarrollar estrategias para responder ante la sorpresa del triunfo de un demagogo derechista que han llamado así, que amenaza con revertir años de logros en el ámbito laboral, ambiental, de derechos de la mujer, de los homosexuales, así como las libertades civiles. Muchos informaron que están contemplando cómo defender estos logros y cómo organizar formas de resistencia a largo plazo ante una ante esta presidencia de Trump que vendrá y está pronta ya en pues tomar protestas ya para el próximo año, pero otros no aguantan solamente reunirse o pensar en tener que expresar su ira, sino que han llevado a cabo pues est- eh, marchas donde han participado estudiantes que han, se han salido prácticamente de las escuelas eh, para irse a, a protestar, también en universidades como en San Francisco, en California, en Los Ángeles, en acciones para condenar la elección de Trump y bueno, pues una y otra vez jóvenes, muchos de ellos menores de edad también que no pudieron votar, repetían en estas marchas que Trump no es el futuro que desean. Las movilizaciones durante las últimas horas en varias ciudades a lo largo del país han sido multiraciales y con un mosaico de preocupaciones desde el derecho a las mujeres y todo el tema también de inmigración. Trump no aguantó tampoco quedarse callado y escribió, ya ve que le gusta mucho tuitear y en lo que. Se afirma firma se acaba de realizar una elección presidencial abierta y exitosa y ahora manifestantes profesionales, dice, incitados por los medios están protestando. No es justo, es lo que dice Donald Trump ante, ante estas marchas que se dan por miles en muchas ciudades, por miles de personas que están participando. Y bueno, por otra parte, también interesante las respuestas que dan los seguidores de Donald Trump. El Ku Klux Klan anunció un mitin para el 3 de diciembre en Carolina del Norte para festejar el triunfo de Trump. Eso lo reportó la cadena McLeight. Eh, por otro lado, se han reportado crímenes de odio contra latinos, musulmanes y afroestadounidenses en varias partes del país, desde actos de intimidación hasta gente que escupe a otros que parecieron estar vinculados a simpatizantes de Trump. Reportaron también a The Guardian y medios locales que han eh, pues dado la nota en varios puntos donde se han dado estas acciones, estas también pues manifestaciones de odio en contra del otro. Y bueno, interesante lo que dijo también Michael Moore, que además estrena un documental que se llama Michael Moore en Trump Land. Y dice que pues él tiene un plan de cinco puntos para tratar de enfrentar lo que viene con Trump y dice devolverle a la gente el control del Partido Demócrata. Y bueno, pues ahí la crítica no al Partido Demócrata que, dice, se alejó de la gente. Otro de los puntos, dice, es despedir a todos los expertos que se negaron a reconocer la verdad. A apartar a los congresistas demócratas que no luchen tan duro como los republicanos. Otro de los puntos, dejar de decir que están aturdidos y sorprendidos y recordarles que en realidad Clinton ganó el voto popular. Esas son las reflexiones que hace Michael Moore y que, como le digo, en este documental, Michael Moore in Trumpland. Y escribió en su cuenta de Facebook, textualmente, si te levantaste hoy pensando que vives en un país jodido, no es así. La mayoría de tus conciudadanos estadounidenses querían a Hillary, no a Trump. Escribió en su Facebook la única razón por la que es presidente es por una idea arcaica y loca del siglo XVIII llamada colegio electoral. Hasta que no cambiemos ...seguiremos teniendo presidentes que no hemos elegido y que no queremos. Es lo que escribió Moore. Argumentó que Estados Unidos es un país donde la mayoría de los ciudadanos creen en el cambio climático piensan que las mujeres deben recibir los mismos salarios que los hombres, desean una educación universitaria que no los obligue a endeudarse, abogan por aumentar el salario mínimo, quieren un verdadero sistema de salud pública universal y no desean invadir otros países. Y dijo, nada de eso ha cambiado. Vivimos en un país donde la mayoría está de acuerdo con las posturas liberales. Solo nos falta el liderazgo liberal que lo haga posible. Es lo que escribió también en su publicación. Y bueno, pues también dentro de estos temas pues está eh, ahora replantearse el tema del Tratado de Libre Comercio ya el primer ministro de Canadá Justin Trudeau aseguró ayer que su país está dispuesto a reabrir las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte si el presidente Eh, Donald Trump así lo solicita es lo que lo que dijo y bueno pues también en su momento había dicho que también el presidente de México dejó ver que también está dispuesto a negociar el tratado de libre comercio y aquí en México pues el gobierno mexicano y el sector empresarial acordaron trabajar con unidad en la renegociación del tratado de libre comercio de América del Norte y hacer los cambios necesarios para defender las inversiones y el empleo. En México. Bueno, pues nos vamos ahora con la siguiente información internacional. El poco el poco liderazgo de Ban Ki-moon al frente de la ONU responde en gran medida a las condiciones antidemocráticas del organismo al elegir sus representantes. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información.
13: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. El desempeño de Ban Ki-moon como Secretario General de las Naciones Unidas, que concluirá el próximo enero de 2017, ha sido cuestionado. Expertos aseguran que su limitado desempeño se debe, en gran medida, a las condiciones antidemocráticas en la elección del representante de ese organismo, así como su alienación a intereses de las potencias con mayor influencia en el Consejo. Así opina el doctor Edmundo Hernández Vela Salgado, profesor emérito y decano académico de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
18: Bueno, pues ha seguido una inercia no muy positiva y favorable de influencia real en la vida internacional pues sobre todo porque adolece de lo que se está planeando desde hace ya más de 25 años que es una reforma cabal en las partes fundamentales para adecuar a la organización eh, no solo a los tiempos actuales sino a los retos que la sociedad internacional tiene para el futuro obviamente que es muy difícil esperar que un secretario general pues logre ese cometido porque realmente hasta ahora en los últimos secretarios generales trabajan más bien para los países influyentes del Consejo de Seguridad, que es el que los designa, aunque sea la Asamblea la que los apruebe, son puestos por el Consejo de Seguridad y eh, los miembros del Consejo de Seguridad, sobre todo los miembros permanentes, pues ellos no han sido favorables para cambiar su situación, ni cambiar el procedimiento de votación ni de elección de personajes tan importantes como el Secretario General de la Organización.
13: La falta de autonomía de la ONU y de una verdadera influencia de los países miembros para mantener la paz y la seguridad internacional, es el legado de Ban Ki-moon, quien en una época marcada por tantos conflictos y daños a la comunidad, no ha ejercido un liderazgo, aseguró Hernández Vela.
18: El secretario general actual fue un secretario que surgió extrañamente de Corea del Sur, cuando se supone que debería de ser un personaje no comprometido, políticamente de una de las regiones no comprometidas también con las superpotencias y por lo tanto su desenvolvimiento pues fue como los últimos, yo creo que el último personaje importante ahí fue Után, pero desde Után en adelante ya el puesto se ha circunscrito a los intereses de las superpotencias, entonces tal vez las superpotencias, Estados Unidos y Rusia particularmente, lo puedan ver más favorablemente pero una persona que no es de sus países y que no ve las cuestiones en función del poder sino del papel que esta organización y en papel específico del más alto funcionario de la organización debería tener pues la participación de OTAN, es una participación bastante gris. En
13: enero próximo, Ban Ki-moon será reemplazado por el portugués Antonio Guterres, expresidente de la Internacional Socialista y quien fungió como alto comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados de 2005 al 2015. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
11: Gracias, Vicky. Buenas tardes. Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Bien,
1: y continuamos aquí en Prisma RU por Radio UNAM. Ya tengo la línea telefónica, le agradezco, nos toma esta llamada a Manuel Espino. Usted lo recordará, fue el líder nacional del PAN. Muy buenas tardes, Manuel Espino.
19: Muy buenas tardes, bienvenida. Me gusta saludarle a ustedes, auditorio.
1: Gracias. Bueno, pues eh, queremos comentar con usted este tema de Guillermo Padrés, eh, exgobernador de Sonora, panista, y también la detención de, de su hijo. Ya venía siguiendo siguiéndosele un expediente bastante amplio, una investigación. Finalmente él dice, yo me entrego, eh, insiste en que es inocente, y bueno, pues ahora están ahí lo, el grupo de abogados y las autoridades viendo qué puede su- suceder. Ya fue trasladado hoy al reclusorio Sur, y bueno, pues estará ahí en una audiencia. ¿Cómo ve este tema? Un poco a la reflexión también de lo que sucede con pues la corrupción en el país, y de pronto estos señalamientos que se hacen muchas veces con pruebas a los a los exgobernantes.
19: Pues lamentablemente, Yanira, este es un caso que explica, como muchos otros, el por qué a nuestro país se le considera en primero y a veces en segundo lugar entre los países con mayor índice de corrupción, no solamente oficial, hay que decirlo, también particular. Y celebro, lo dije ayer, celebro que se haya entregado, no representa yo ningún mérito, me parece que el mérito hubiera sido que no hubiera sido un gobernante corrupto, o que hubiera permitido abusos en, en su desempeño como gobernador del Estado. Okay, pero hasta se dice Honora.
1: perseguido político ahora. Me parece que eso es un
19: montaje, yo creo que fue una estrategia pactada seguramente con su equipo cercano, con tal vez con sus abogados, pero evidentemente es un montaje, porque a Guillermo Padrés lo que le convenía era entregarse. Uh-huh. No entregarse significaba por lo menos dos cosas muy graves para él. Una, el estar padeciendo la soledad del encierro, el estar huyendo, el estar escondido, sin la posibilidad de tener contacto con su familia. Y la otra eh, cosa que no le favorecía de mantenerse prófugo pues era que eventualmente lo iban a poder encontrar y sería peor para él. De manera que esto creo que fue especulado, debe de haberlo pensado muy bien, para poderse entregar o presentar ante el juez que le dictó eh, acto de formal prisión. Sin embargo, se presenta diciendo soy víctima de persecución política, cuando él fue eh, destacado persecutor político de muchos en Sonora, yo mismo padecí eso, confesado por él mismo hace poco más de un año que, que lo vi que me ofreció disculpas porque reconoció que efectivamente él se prestó como instrumento de persecución para servir a, los, a las pretensiones en ese momento de Felipe Calderón, que era presidente de, de la República.
2: Uh-huh.
19: Eh, entonces, con esos, esas actitudes que yo le conozco, que él mismo me confesó, pues me queda claro que es un hombre capaz de abusar del poder, capaz de excederse en sus funciones o atribuciones como funcionario público. Eh, sobran ex, expresiones eh, testimoniales en Sonora que sí. si bien no se han atrevido por temor, por presión a hacer denuncias, pues como solemos decir, en lo corto lo comentan no dan testimonio. Por mm. todo eso y más, yo no tengo duda de que que sea culpable de los delitos o de algunos de los delitos que ahora se le imputan.
1: Muy bien, y bueno, pues vaya delitos que se le imputan, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y bueno, pues una cantidad casi de nueve millones de, de dólares. Decía usted, qué bueno que, que que, bueno, fue una decisión que hizo él de entregarse a las autoridades para no estar escondido en algún lado, alejado de su familia, cosa que ha decidido hacer, pues suponemos eh, Javier Duarte, por ejemplo.
19: Bueno, pues no sé si Javier Duarte haya decidido ya lo lo propio. Lo que yo creo es que hay que darle a cada uno el tratamiento que, que merezca conforme a, a derecho. No no comparto la idea o, o el posicionamiento político de algunos que dicen ya se entregó Padres, uh-huh. que ahora hagan lo propio los otros. ¿Por qué no se entregó en su momento Miguel Ángel Yunes, que para mí es un delincuente y yo lo tengo denunciado penalmente ante la PGR?
1: Porque ¿El actual años. gobernador electo de Veracruz?
19: Así es, yo lo denuncié uh-huh. con pruebas contundentes hace tres años y medio exactamente, y el PGR nunca hizo uh-huh. nada y el PAN siempre lo tapó, lo, lo avaló. Sí. Eh, actos de corrupción me parece que hay muchos de parte de servicios públicos emanados de, de todos los partidos políticos, sobre todo de todos los partidos políticos. Sí. Pues creo que no hay que entrar al, al juego del toma y daca, yo pongo este corrupto con al tuyo sí es, es un, es un tema no de corrupción
1: la... vaya que hay en nuestro país y que nos deja muy incómodos a los ciudadanos con esa sensación de que pues bueno ya está persigui- persiguiéndose también a Javier Duarte pero está Roberto Borges y está César Duarte y bueno muchas otras cosas y nos dicen bueno hay más dinero ahora para el para para combatir la corrupción y pues no 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 vemos claro como mexicanos en este tema no
19: de esto que comenta ustedes, de lo del presupuesto, de que hay más recursos para el combate a la corrupción, sí. me parece que ha, que ha habido también ahí un mal uso de esos recursos porque uh-huh. los resultados no están a la vista. Pongo un ejemplo, en 10 años el presupuesto destinado a tareas de seguridad en el país se ha incrementado nueve veces. En 10 años se ha incrementado nueve veces el presupuesto y el sí. problema de inseguridad en nuestro país ha crecido tres veces. Entonces... Eh, de qué ha servido destinar presupuesto para combate a la, a, a la inseguridad sin un sí. caso del tema de, de la corrupción lo que pasa es que uh-huh. hay eh, colusión de parte de muchos servidores públicos que este recurso destinado a sanear eh, las instituciones sí. pues no lo aplican con ese propósito estamos Así metidos es. en un problema de degradación institucional y ojalá que este uh-huh. acto de justicia de detención de Guillermo Padres sea sí. el punto de partida real para una sí. transformación en beneficio de nuestro estado.
1: Oiga, Manuel Espino, por último y muy rápido, ¿qué le parece pues esta pues no sé, turbulencia, qué está sucediendo en el PAN? Margarita Zavala quiere ser presidenta y luego viene Ricardo Anaya que no se decide y entre ellos ya se están peleando muy rápidamente. Coménteme su pues, opinión.
19: Eh, eso también proyecta el deterioro que hay ahora en la vía interna del Partido Acción Nacional. Donde ha habido casos escandalosos de corrupción, pero también de lucha de poder. El Partido de Acción Nacional es un instrumento de acceso al poder muy importante y se lo están disputando. Todo lo que estamos viendo es un pleito por posiciones, ya no una competencia sana por ver quién honra mejor la filosofía política de Acción Nacional.
1: Muy bien. Bueno, usted ya no es del PAN, ¿verdad?
19: No, yo ya salí del Partido de Acción Nacional precisamente por presiones de Felipe Caderón, sí que usó a Guillermo Padres para que me eh, hiciera un expediente de expulsión acusándome de exceso de libertad de expresión pues, por mis requemos públicos a los desaciertos del presidente Calderón.
1: Muy bien, bueno, pues lo recordamos ese, ese, ese capítulo. Muchas gracias por estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM, Manuel Espino. Que
19: tengan buen día, ingeniero.
1: Hasta luego, buenas tardes. Prisma RU Arte y Cultura
2: everybody knows that the days are loaded everybody rolls
11: Leonard Cohen, cantautor y poeta canadiense cuya voz sedujo a varias generaciones, falleció este jueves a los 82 años de edad. La noticia fue comunicada a través de su cuenta oficial de Facebook. Con más de 20 discos grabados y 12 libros publicados, Cohen también se desempeñó como miembro de la Orden de Canadá y de la Orden Nacional de Quebec, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll de los Estados Unidos. En 2011 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.
8: Siempre he tenido sentimientos ambiguos sobre los premios de poesía. La poesía viene de un lugar que nadie controla y nadie conquista, así que me siento un poco como un charlatán al aceptar un premio por una actividad que no domino.
11: Su discografía incluye algunas de las canciones más reflexivas de su generación, como Aleluya, Suzanne y I'm Your Man. Su último disco titulado, You Want It Darker, en octubre pasado, el legendario compositor hizo una elegante referencia al sabor de las despedidas y la proximidad de la muerte como un gran cambio.
2: You
7: darker.
11: Siempre fiel a su figura, Cohen despertó la admiración colectiva ante la riqueza literaria de sus textos. Sus reflexiones sobre la imperfección humana y su peculiar apariencia son un inolvidable legado cultural. Su funeral se llevará a cabo en Los Ángeles, California, donde también se le rendirá un homenaje.
2: No
11: de Yanira, pues una noticia lamentable para el medio de, para el medio artístico, de la música, de las letras, sobre todo, ¿no? porque también era un escritor. Así es, también era un escritor, un poeta y que a muchos nos conquistó
1: con su música, con sus canciones, letras y se le recordará, es un gran legado el que deja.
11: Así es, hasta el momento no se sabe dónde, más bien qué día va a ser el homenaje, pero sin embargo las redes sociales siguen... Eh, tuiteando ahí en el Facebook. Pero va a ser en, la, en Los
1: Ángeles, ¿verdad? Sí, se dijo.
11: Sí, en Los Ángeles. Y bueno, siguen ahí. Eh mandando condolencias y para finalizar, aquí inició el festival de luces, mejor conocido como el Filux en el centro de la ciudad también hoy inicia la muestra internacional de cine número 61 en la Cineteca Nacional al sur de la ciudad y aquí en Radio UNAM mañana tenemos una función especial de teatro gótico a las 7 de la noche se presentará El Lado Yaces Corazón en la sala Julián Carrillo y si no pueden venir el sábado pueden venir entonces el domingo a las 6 de la tarde El Lado Yaces Corazón basada en la obra de Frankenstein de Mary Shelley con la idea original de Eduardo Ruiz Saviñón. Les deseo un excelente fin de semana. Igualmente para ti. Hasta luego.
3: paso RU.
1: Eric, estaba viendo tan divertido que son los memes y el Partido Popular en España los quiere prohibir. ¿Cómo <risa>
12: crees? Adelante, Eric. Gracias Deyanira, pues te cuento que hoy los Pumas Zacatlán visitarán a los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León... ...como parte de los cuartos de final de la Liga Mayor de la UNEFA 2016. El equipo de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán cerró la temporada regular con un récord positivo... ...de cinco juegos ganados y cuatro perdidos, mientras que los regiomontanos tuvieron una marca de ocho juegos ganados y uno perdido. Será un duelo bastante complicado para Pumas Zacatlán porque en la temporada... cuando Cuando también visitaron a los Tigres, fueron derrotados por un marcador de 72 puntos a cero. El partido se llevará a cabo esta noche en el Estadio Gaspar Mas, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por su parte, los Pumas EU visitarán mañana a los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el marco también de los cuartos de final de la postemporada. El, el equipo felino cerró con un récord negativo de 4 juegos ganados y 5 perdidos, mientras que la marca de los coahuilenses fue de 7 juegos ganados y 2 perdidos. El juego se llevará a cabo mañana a las 3 de la tarde en el Estadio Jorge Castro en Coahuila. Hoy la selección mexicana se enfrentará a su similar de Estados Unidos en partido correspondiente a la fecha 1 del hexagonal final rumbo al Mundial de Rusia 2018. Juan Carlos Osorio, director técnico nacional, dijo que esta selección de 23 jugadores es distinta a las demás.
8: Que Tenemos en esta convocatoria eh, por primera vez a todos los jugadores que están en el extranjero, sumados a los mejores de México en este momento, hoy es una convocatoria que nos da grandes posibilidades de enfrentar no solamente a Estados Unidos sino a Panamá y a cualquier otro rival.
12: El juego es hoy, esta tarde a las 7 eh, tiempo del centro de México y la verdad pinta para ser un juego bastante atractivo, en otra información este fin de semana se llevará a cabo el gran premio de Brasil de la Fórmula 1 donde el alemánico Rosberg de la escudería Mercedes, buscará mantenerse en el primer lugar del campeonato de pilotos, por su parte el británico Luis Hamilton intentará acercarse o arrebatarle la primera posición a su coaquipero, Rosberg tiene 349 unidades, mientras que Hamilton cuenta con 330 en tanto el mexicano Sergio Pérez de la escudería Force India, luchará por afianzarse en la séptima posición del campeonato de conductores. De Yanira es la información deportiva. Nos escuchamos el próximo lunes.
1: Claro que sí, Eric. Muchas gracias. Gracias. Es viernes y está con nosotros José Luis Tula. Tula. Tú las traes, tú las pones, tú las tocas, tú las recomiendas, tú las dices. Adelante, José Luis Tula. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: ¡Ay,
3: oh! Hola, oh, Tula, ya hola. te va quedando
1: mejor.
0: Ya, es que he estado practicando. Ahí, ahí les va, ahí les va. ¡Ay, oh! Más o menos.
1: Ahí, eh, va, más va, o ahí menos. va, ahí
0: va. Pues, digo, no Es una cosa así simple, ¿no? Bueno, pues buenas tardes. Hoy es viernes 11 de noviembre y vamos a inaugurar el fin de semana dándole la bienvenida al nuevo disco de Ramón Jiménez Salazar, conocido en el mundo de la música como... Diego El Cigala. El Cigala. Diego El Cigala. Para la realización de esta producción se rodeó de gente muy importante del mundo de la salsa, ¿sí? Es un disco dedicado a ese género. Oscar de León, Bobby Valentín, Larry Harlow, Roberto Roena, los muñequitos de Matanza, Luis Pericortis, en fin. Un largo etcétera.
18: Participaron más de
0: 70 músicos Un material grabado en Estados Unidos, en Cali, Colombia, San Juan, Puerto Rico, La Habana, Cuba Punta Cana en República Dominicana y para rematar España Así que es un disco redondito Contiene temas como Juanito Limaña, periódico de ayer, Se nos rompió el amor Son 11 tracks que no tienen desperdicio alguno Escuchamos el sencillo Indestructible que también da nombre al disco es todo un himno comencemos el fin de semana con alegría rumba y sabor
1: de Yanira, Muy bien
0: excelente fin de semana
1: igual para ti y para todo nuestro auditorio de Prisma R1 nos escuchamos el próximo lunes en Punto de la Una
2: cuando la vida se sufre una vida cuando se pierde sangre querida, ese momento y echa adelante mi hermano con la duda de nueva sangre Cuando donde el alma se siente un dolor Por la traición que te rinde un amigo En ese momento piensas que todo es posible Que con la sangre nueva